0: En este jueves de la tercera semana de Pascua, el texto que la Iglesia nos invita a meditar es el de Juan 6, 44 al 51. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el del desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne para la vida del mundo. Bueno, pues seguimos leyendo a Juan y aprendiendo de sus enseñanzas acerca de la Eucaristía. Como ya les dije antes, se trata de un texto teológico complejo, lleno de simbolismos, y no es fácil de explicar. Lo que es claro es que a medida que vamos avanzando en las enseñanzas de Juan, el Evangelio nos va haciendo nuevas revelaciones. El texto de hoy tiene dos partes claras. Una primera parte en donde afirma el claro deseo de Dios de que todos vivamos. En esta parte desarrolla, más en profundidad, el verso 34 que reflexionamos largamente el día de ayer. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y en una segunda parte, Juan da un paso adelante en sus enseñanzas acerca de la Eucaristía y nos dice qué tenemos que hacer si queremos vivir. Veamos pues la primera parte es decir, el deseo que Dios tiene de que todos vivamos. En el verso 34, ya Juan nos ha enseñado que quienes no pasarán hambre ni pasarán sed son los que van a Jesús y creen en Él. El deseo de Dios es que nunca nadie pase hambre y nunca nadie pase sed. Que todos vivamos satisfechos, vivamos felices y vivamos para siempre. Y los afortunados que vivirán para siempre, sin hambre ni sed, son los que atrae el Padre. Y así empieza el texto de hoy. Dijo Jesús a la gente, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Además, nos dice que aquel que viene a él atraído por el Padre, vivirá y vivirá para siempre. Y afirma... Yo lo resucitaré en el último día. ¿Y quién es el que es atraído por el Padre? Dice el texto, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. Todo aquel que es movido por el deseo de hacer lo correcto, de hacer el bien, de no sacar ventaja de los demás, de no aprovecharse de las necesidades de los otros, de dar una mano, es decir, todos los que viven con deseos de hacer el bien son los que escuchan al Padre, que ya sabemos que es amor, y los que buscan a Jesús. Pero lo extraordinario de este pasaje es que nos dice que el Padre atraerá a todos. El Padre quiere que todos se beneficien de la vida eterna. Y a este propósito Juan cita al profeta Isaías 54.13 Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. En el pasaje de Isaías, el profeta anuncia la nueva Jerusalén, anuncia un mundo nuevo, renovado, en donde todos van a vivir felices. Y el deseo de Dios es que toda la humanidad participe de este mundo renovado. Pues todos tenemos la posibilidad de vivir para siempre sin hambre ni sed. Pues si bien el deseo del Padre es que vivamos, la última palabra la tenemos nosotros. Somos nosotros quienes decidimos si queremos o no queremos vivir para siempre. Dios no nos va a obligar a ello. Él va a respetar la decisión que tomemos. Y si mi deseo es no vivir para siempre, Dios no podrá hacer nada para evitarlo. Por tanto, no basta con que Dios quiera que yo viva, yo debo querer. Yo debo apostar por él, yo debo arriesgarme a caminar su camino o, como lo dice Juan, debo arriesgarme a creer en él. Les aseguro, dice Juan, el que cree tiene vida eterna. Ahora bien, lo que garantiza que Jesús nos resucitará en el último día es que Él ha visto al Padre. No es que nadie haya visto al Padre, dice el texto, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Y si Jesús ha visto al Padre, que es vida plena, el Hijo no solo la posee, sino que la puede conceder a quien quiera. En la segunda parte del relato de hoy, Juan busca enseñarnos cómo es que lograremos alcanzar esa vida eterna. La respuesta, como veremos, es que viviremos para siempre aquellos que lo comamos. A este punto, las enseñanzas acerca de la Eucaristía dan un salto arriesgado. Más adelante veremos que esta afirmación de comerlo Produce escándalo entre sus oyentes. ¿Y cómo nos enseña Juan esto de que tenemos que comerlo si queremos vivir? Bueno, primero reafirma lo que ya ha dicho. Yo soy el pan de vida. Y luego pasa a comparar el maná que los israelitas comieron en el desierto con él. Y les dice, los padres de ustedes comieron en el desierto el maná y murieron. El maná que comieron no les dio la vida eterna a sus padres, ellos murieron. El maná es el alimento que los israelitas comieron mientras estaban en el desierto en camino a la tierra prometida. Y lo describen como una especie de escarcha blanca y dulce que caía durante la noche y que al amanecer recogía. Esta tradición probablemente remita a una especie de resina comestible que producen en pequeñas cantidades los árboles de tamarisco en el desierto cuando son picados por insectos. Bueno, pues lo que afirma Jesús es que él no es maná. Él es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Jesús enseña que es alimento, pero no es un alimento como el maná. Él es pan vivo, lo que no sucede con el maná. Y si bien el maná cayó del cielo, el maná no es del cielo. En cambio, él es del cielo y baja del cielo. A sus oyentes les debe quedar claro que no es posible comparar a Jesús con el maná. Jesús es muy superior incomparablemente superior al maná. El maná, pues, no fue capaz de dar vida eterna a los israelitas. En cambio, todo el que coma de este pan vivirá para siempre. En consecuencia, hay que comerlo. Pero el texto de hoy termina con una increíble declaración. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Es decir, de lo que se trata es de comer su carne. Esto es un escándalo. ¿Qué hay que comer su carne si queremos vivir? Y sus oyentes van a reaccionar. Este es un tema que vamos a reflexionar en las siguientes enseñanzas. En conclusión, deseo invitarlos a considerar, primero, si estamos atraídos a Dios y a lo de Dios. Es decir, si me emociona el triunfo del bien, si me emociona la prevalencia de la verdad, si me gusta que se alcance siempre la justicia, pues si estoy atraído a todo esto es que estoy atraído a Dios. Y luego considerar si mi deseo profundo es vivir para siempre y si me siento atraído a comer, a entregarme, a seguir, aquello que me dé esa vida eterna. Pidamos hoy por todas las familias que están pasando serias dificultades económicas a raíz de esta pandemia y pidámosle para que pronto se encuentre una cura para este mal y para que aumente la solidaridad en todos nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.